0: 人のこと
1: のとことん投資やりませどうも皆さんこんばんは北の誠でですすそそ
2: ししてての大橋ろ子ですそして今週の番組アシスタントは<お>こんばんは今週の番組アシスタント桐島聖子ですはいよろしくお願いします,しいします
1: はいそして今
2: 日は元インターバンクディーラー西原光一さんにスタジオにお越しいただきましたこんばんは,
1: はお久しぶりです,りですよろしくお願いします真琴、ね、さんお久しぶりです西原さんは本当にあにずっとなんかリモートでいろいろやったんですか
3: <笑>ほとんど、まあ、コロナの後結構他のお仕事かなんかもリモートで家から配信することがほとんどだったので,ですよ、ね、スタジオに来るということは去年以来、うん、ですねそう
2: ですね、うんはい、だいぶ時間が空きましたけれども特に、ね、今年はドル円相場見てるとものすごい動いてますので、
3: はいまあ、今年は為替の、うんうん、年だと思っているので
2: FX がまた大注目の1年になりそうですかね。はいまあ、ここまで動きましたが、年、ね、後半に向けて、ね、どういったと,ところがポイントなのか、そして他に注目のペアが、通貨ペアがあるかどうか、今日は伺っていきますので、よろしくお願い,いたします。そして後半、マーケットのリアルは、双日総合研究所の安田沙羅子さんをお迎えいたしまして、米国株は底打ちか弱気ラリーか、個人投資家のどこから占うというテーマでお話を伺います今反発局面には入っております。西原さんは即打ちしたと思いますかい
3: や戻り、<笑>一時的な戻り
2: 、
3: 金利高が待っているので、うん、アメリカの
2: 、はいはいまあ、見方ちょっとね分かれますけれども、うん、もう買いたいというようなバリエーション的にだいぶ売られたのも出てきているということで、うん、まあ個人投資家どんな動向なのか、ちょっと安田さんにね解析していただいたものを教えていただこうかなと思っております。うんそして今日の皆さんからの投稿テーマは値上がりで日常生活に影響を与えたこと、ものがあれば教えてください西原さんなんかは何かか感じることあります
3: 値上,上がりは為替に関係あるんですけど僕、昔からあの海外のなんか情報雑誌みたいなのを取って年間で1300ドルぐらいなんですけど、はい、えつい数年前までは十何万円だったんですが、はい、12万とか。はいもう今年17万なのでそうか為替,、ね、為替です,<笑>です、ね、円安なので,でブルームバーグも取ってるんですけど<ー>まあそれはちょっとエンフィックスで回っけどいろんなものが上がっていて、はい、多分このままだと iPhone が20万にな,なっちゃうんじゃないかなっていう<笑>そう円安ですね輸入インフレになってる輸入インフレ、ね、はいうんはいちょっと困りますねそうですね、はいまあ、海
2: 外のものを買ったり、うん、あるいは契約していたりということになると通貨う、ね、ドル円の価値というのがだいぶ、ね、下がってきてますからね、はい、円の価値が、はい、値上がりで日常生活に影響が及んでいますよというそういう事象があれば送ってください、番組の後半でご紹介をさせていただきますでは、この後誠ととひろ子の週間気になるニュースから早速スタートです。さて、ここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の政治・経済、ニューストピックなどをピックアップしてまいります。では、まず、今日の日経平均です。今日は二百五十一円四十五銭高、二万六千九百十一円二十銭で取引を終了しました。日経平均は戻りも入ってきましたよ、ということで。えーまあ、円安効果で今回の企業決算を見てると、まあね、あの増益過去最高だというようなところも、なんか3割近くは、そんな会社があるそうです、ね、やっぱり円
3: 安効果は出てるなという感じで、はい、ソニーさんなんかもすごい良かったので、うんうん、円安効果っていうのはやっぱりあるんだなというふうには思いました
2: だからこの為替の影響がなかったら、どちょっと怖いですね、ねそう言われると、うんはい。だから今、日経平均はサポートしているのは、黒田総裁の日銀のおかげであって、岸田さんの政策ではないということも一つ言えるんですね、<笑>すねはい、GDP マイナスでしたね、うん、1>, 1、3月期、うん、まあかなりあのコロナの感染の抑制のための、まあ、経済抑制というのを日本はきっちりやりすぎてるという嫌いがあるようですねこれをどのように緩和していくのかというのが、今ね、一つね、課題となってきて、ね、いますね。うんそして今、ちょっとアメリカの市場が下落してますね、えー、今、ダウ平均350ドル安、ナスダック総合が177ポイント安ということで、えー、今日はちょっとかなり安い、ビックス指数、ですね恐怖指数が今 27.55 で前日比で5ックスが上がってるんですけど何かあったんでしょうかね。きのうはです、ね、ニューヨークダウン431ドル17セント高、3万2654ドルということで、昨日まで結構ね、ちょっとダウン反発気味だったんですが、え今日は今、300ドル安というところから、アメリカのマーケット始まっているもう
3: これはあの先週の,、ね、あの木曜日に、ディスコープで大きくあの米株、崩れたので、その後反発してるんですが。ちょっとあれだけ大きな下げがあるとマーケットが不安定なのでちょっとしたニュースで上がったり下がったりという乱高下が、まあ、当面続くんじゃないかなというふうには思います、
2: うん、ボラティリティがやっぱり高いですよね。はいはい。ボラティリティが高いということが、まあ、この恐怖指数をね、まあ、動かすようなところもあるということなので、えー、これが、まあ、どうなっていくのかというアメリカ株市場の今後については後半で、また安田沙子さんに、えー、お話を伺っていきたいと思います。さあ、アメリカの長期債り回りは 2.988% でした、昨日。えここが一、ね、時 3% 台に載せてたんですが、今、低下傾向にあるのはどういうことなのかということを考えると、まあ、ちょっとドル円相場にも影響してくる、これまた後ほど伺っていきますが、うすねはい、金利動向、やっぱり今
3: 年は大変重要なテーマです、ね
2: 、金利を見な
3: がら、為替をやってる感じですよね。金利が重要、まあ、基本的には為替金利が重要なんですけど、金利を、まあ、10年歳の金利をいつも見てみましょうというのは、うん、まあみんなが言ってること、はい、でみんなが見て、今日は何パーセントだったというのは気にしているという、ね
2: はいまあ、今、安いのは、小売り関連のウォルマートとか、まあ、ちょっとこう、決算が悪いというようなことが影響しているというようなところもあるようですね。うんまあその辺なぜその決算が悪いのか、小売業の決算悪いのか、またこれ、安田さんに解説いただくんですが、やっぱりちょっとこう、今までのような、去年までの相場とは違うなという感じはしてますねうそうですね、はい、そして原油市場なんですが、WTA 原油、昨日は1ドル80セント安112ドル40セントということなんですが、原油は高止まりです。このエネルギーの高止まりというのもやっっぱりちょっと今年はね
3: うんコモディティが高いで原油が、まあ、これはあのほとんどのインベストメントバンクが予想していたんですが今年は、えー、オイルが高い、うんうん、コモディティが強いという予想通りにはなってますね、まあ、いわゆるインフレ、はい、で本当にインフレが思った以上に進んででいいるととうことです
2: ね天然ガスとか、ね、あとは小麦。
3: うん、小麦もそうですねはインドが、ね、輸出を規制しているってうので
2: はいまあ自分の友
3: 人のシンガポリアンなんかはもう今から輸入あの食べ物を、えーまあ、少しずつ冷蔵庫に大きな冷蔵庫にセーブして来年は多分シンガポールってあの食べ物を全部輸入している国なので作っていないので少しずつ、えー、セーブしておくという人もいま
1: す、うん、今、インドすごい熱波なんでしょう
3: あだから、だから
1: それで小麦を、ちょっとこれは今年小麦不作になるんじゃないかって言われてて、でだからもう、輸出をやめようっていう動きになってるらしいんですよう、はい、
2: あの穀物とかねあの、そういうもの、農産物の生育にはすごく天候要因、重要なんですけど、はい、ラニーニャ現象っていうのが結構大変なあのう現象なんです世界中でね。で3年連続っていうのはなかなか珍しくて、うん、過去に3年連続、ラニーニャ現象が起こったのは、うん、アラブの春が起きた時なんですよ、<ー>あれも小麦高から革命が中東で広がったっていう、こういう小麦高が起こると、やっぱ新興国の政権が不安定になるんですよ、ね。うんうんうんだから民の不満が爆発するわけですよ。
1: そうですね。<笑><笑>だからインドはほんま今すごいね。そうだからそれラ
2: ニーニャですよ。なんか
1: 基本がなんかこうニュース見てたらなんかね、なんか。50度超えて本当にアスファルトが溶けるとかニュースが出てて度超えですねだからそれで小麦のちょっと生育がもうやばいのでってい
2: うだから今年はそは秋のね小麦の,その北半球の収穫期に小麦がちゃんと取れるのかっていう不安材料もまあ,あると、うんうん、あと日本なんかもし今年の夏暑かったら電力問題も結構あるんですよね,、うん、すね日
1: 本本人はでも本当に米米食べよそうですね炊き込みは書いてあるけど、ね、米,食べ米食べよ米安
2: いんですから日本は、うん、本当に作っても儲かんないって言って農家がねおさじを投げるようなことになってるんですそう
1: だから米食べよお米食べてれば
2: 、まあ、問題解決ということになるんですけどね<笑>ああそうなんですけどね、うん、はいではここからは聖子ちゃんが気になったニュースのピックアップですはい
4: えー、私が今週気になったのはですね、はいえー、近年よく耳にしているキラキラネームって呼ばれている、はい、あの個性的な表記や読み方の名前ありますよね、はいはい、現在は戸籍の氏名には読み仮名がなくて、はい、漢字しか記載されていないんですが行政が,こう行政がデジタル化を進めていく上で、はい、戸籍の読み仮名をつけるための
2: 戸籍法の改
4: 正に向けて法制審議会がこのキラキラネームについてどのくらいまで読み方を認めるのかという中間試案をまとめたんですよね、はいはい、でこの中間試案が3案提示されていて、はい、このキラキラネームが容認される可能性がかなり高くなったということでなんか例例えばなんですけど
2: はい例ですねはい
4: あくまでも例なんですけれども、はい、例えばこの大空とっていうあの大きな空っていう漢字を書いて「はい、スカイ」。
2: っていう読,み方<ー>読めないですけど英語ですよねって感じになるけ
1: どそ<ー>れは、まあ、容認してもいいじゃないかいしてもいいかなって言うてんねんけど<ー>これ認め出したらさいくらで、ね、何でもありるや<笑>ね今のところ法制審議会は、まあまあ、つまりあのルビー打たないと全くわからない名前がもう増えすぎてると今子供たちにだからこれから、まあ、マイナンバーカードでもね名前をちゃんともうルビー打っていかなあかんやろって言われてるので。それをだから認めんのかどうかっていうね、まあ、なんつけてるやつを認めないっていうわけにいかんねんけどそれでもでも大空を使いはない<笑>なかなかそうですよね言えないですよ、ね、英語やろ<笑>
4: 連想をこのまま漢字の意味との関連があることからっていう理由にはなっているみたいなんですけど、うんまあ、そうですよね<笑>だっ
1: て「ナイト」と書いて「騎士」と書いて「ナイト」でしょ、うん、で「ウミオマリン」
4: う
2: ん、英語読みさせたいっていうあのそういう親が多いのかな増えてるんですかね意外と私の周りにはあまりこのキラキラネームの方が存在しないんですあんまり会ったことがなくて聖子ちゃんは私の世代に寄った名前です「こ」が付いてこ」が
4: 付いてのでちょっと憧れはあるんですけどね少し変わった名
2: 前
1: に「こ」っていうのは
4: ちょっと古くさいかなて光
1: の宇宙の宙でピカチュウでしょこれがね
2: 英語でさえないっていうね。うね中国語読み
1: やん、これ。<あ>ピカチュウの,の
2: 。ピカって読むの。
1: いや、わからんないけど、中国ではピカチュウはこのかち、当ててるんちゃうか。当て<笑><と>、当ててるんですよね。なるほ
4: ど。あどうんうんあ、擬態語、ピカと関連性があるとしてですね、ー光。うーん。うーんはい
2: <笑>まあこの辺はでもこうメジャーでね結構多いということで認めようということなのかもしれないですけどうまあこういう事例であんまりこう一般的じゃないというか珍しすぎると絶対読めないですよねう
4: でもで、
1: 後に子どもたちが大きくなってこの名前嫌だって,言って裁判所に言って解明を。認めの裁判も結構出てるんですよ。す<笑>あ,あニュ
4: ースで見たことあります。<笑>そん
3: な強そうです
1: か。あいやちょっと一応これは裁判所がもうこれはって言って,認めって自分がつけれた
2: 名前じゃないから不安であれば就
1: 職の時に就職活動の時にこれじゃいくらなんでもって言って<ー>子供が自ら名前を変えたいって,言って。<ー>うそうですね。
3: まああまり変な名前だと言わな言え
1: いないない周りに全然キラキラネームここまでのここまではいない,やい,ない確かに読みにくい字はあると思いますけど<笑>、はい、キラキラネームって言われるのはどうなんかなと思うけどなほんまに
2: や,やっぱり就職の時にいや、だから就職の
1: 時にフリやって言われてるんですよフリっ
2: ていうねなんか
1: やっぱり不利なのいややっぱり不利なんですって
2: 不利なんだと思いま
4: すよと
2: 思いますどどういう親がこういう名前をつけたんだろうとかなんとなくいろいろ類推するんじゃないか変な親だみたいな感じそういうふうに思わ
1: れちゃうのでねだからまあちょっと一応法制化してどういうふうにルルーをどう作ろうかってことなんでしょうね
2: 今詰めてるということで認められる範囲というものをねつてるということなんでしょうね
3: 英語読みさせたいんだったらねうちの娘マリナって言うんですけど僕はつけてマリーナなんでああマリーナさんはだから両方で読めちゃうんでなるほど日本人
2: が読んでもマリナだけど外人が読んでもマリーナなん
1: でマリーナ俺の友達もジョージって言いましたよあそうですよねそれもそのまま読みますよね
2: ジョージって言って、山本さんが思い、うん。山本ジ
1: ョージ。<笑>だから、あれは、日本人の漢字の名前で読んでやってんねんけども、<は>英語読んで読んでも、でも。おるやんっていうことで、つけてる人多、うん、<お>いう。国際的に活躍してほしいとか、ね。うん、なんか女性だ
2: と、あの、ひろっていうのがね。あヒロミじゃなかったナオミだ
1: ったちょっと違う反応できなかったヒロミってどうかあっているナオミ
2: だナオミナオミキャンベルとかいるじゃないっ
1: て今わかりましたけど
3: ヒロミと言われたらずっと凍ってしまう何を知らな
2: いとおかしいなって一瞬終わったらみ
3: んなで思っち
0: ゃった
2: ごめんごめんはい、ということで、えー、名前キラキラネーム、どこまで容認するというのが、今,日、はい、今週の聖子ちゃんのピックアップでした。では、この後コマーシャル挟みまして、マーケットフロントライン、石原さんにじっくりとお話を伺っていきます。大橋ひろこ投投資資一筋うん
1: 十年ののやりますあれご
2: さんどうした
3: の僕、最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこのむなしい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
0: 「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック証券
1: 君は周りが見えてないまた怒られちゃったよあ部長の前歯にノリ,ノリ大学生のノリはもう通用したいぞはい。
3: ノリをどうにかしないとまずいですよね。
0: 部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に。GMO クリック証券。ねえ、先生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 F. X. は G. M. O. クリック証券
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
0: 。桐島聖子投資家一年生で
2: す。さて、今日は元インターバンクディーラー西原光一さんに伺ってまいります。マーケットフロントラインです。今日のテーマドル円相場調整入り、それとも。今後の為替相場の鍵を握る米国金利と ECB というテーマになります。さあ今ちょっとねあのアメリカの株が下がって始まったというのは昨日のウォルマートに続いて大型ディスカウントストアチェーンのターゲット予想下回る決算を出したというのがう今全般にえちょっと弱気材料にされているようです。まあそうなってくるとねあのアメリカの景気後退とかそうすると金利利上げになんか影響するんじゃないのとか、なんかいろいろありますけどね、アメリカの金利、重要ですよね、
3: はい、アメリカの金利が、はい、今年一番重要じゃないかというふうに思っています
2: そもそもドル円、こんなに動くとはという、今年の前半戦ですが
3: そうですね、まああの,今日のテーマというのは、えーまあ、ちょっとこういう言い方するのはなんですけど、みんな儲かってるっていうか、あの、まあ去年まで過去3年間ぐらいどれに全然動かなくて、はい、FX のテーマがあんまりなくてえ我々もまあ仮想通貨やってる集中してきにやってる時期とか米株をやってる時期とか日本株をやってる時期とかいろいろあったんですけどまあ今年はえこんなに動くとは正直思ってなかったんですがまあ為替は動くんじゃないのというふうには言われていましたでえ実際にこちらのチャートを見ていただくとまあ赤の、えー、一番左のとこが日本円と書いてあるんですけれども、えー、11% つまり、えー、年収は115円だったんですけど 11%、えー、ドル円が上がっているということで、えー、このチャートを見ると赤が、えー、対ドルですべ、えー、ての通貨に対してドルが全面高になっているということになっています、はい、その中で、まあ、円が一番売られていてまあ3か月でえー、3ヶ月ということはねです、ねえー、ずっと5月までなんですがもっと、えー、4か月ぐらいであっという間に 13% ということなので今年これに、まあ、少しレバレッジかけても結構な収益になるので、まあ、今年は、えー、為替の年だろうということが言えると思います
2: ドルに対して一番売られているのは円だという、えー、しかも単純に、
3: ねえー、ドル全面高になっているということですね
2: じゃあドル全面高の背景にあるのはということですが、はい、え
3: 為替っていうのはいろんなテーマがあって地政学的リスクとか、えーまあ、いろんなことで、えー、動いたりするんですけど一番重要なのはやっぱり金利の動きなんですけど、うんはい、例えばあのリーマン・ショックの時に<え>、えー、バンと黒線が落ちたりするのは円の金利ってずっと過去20年ぐらいずっとゼロなんですけれども他の通貨が。金利が上ががが上るとその通貨が買われれて円が売られるで他の通貨の金利がワッと落ちてくるとクロス円が下がるということだけなんですね<笑>言ってみればラフに言ってしまうと、うん、でえークロスコロナショックの時に、ま、円の金利はゼロなんですけれども、うん、他の国の通貨が全部ゼロになっちゃったんで、えー、単純に言うと為替にはテーマがないわけですね、うんえー、全通貨ゼロならえ何の通貨に対して何を売るか買うかというのはテーマがなくなっているのでどちらかというと動かなかったんですね、為替が。
2: はい、
3: で、えー、このコロナショック以降円の金利はずっとゼロなんですけれどもアメリカの金利がこちら見ていただくと 0.25% だったものが今、誘導目標金利が 1%0.25% が1回 0.5% が1回。が1回でこの、えー、表、また出るんですが2023年の2月はインプライド金利という右側のところを見ていただいてその一番下が 3.006 と書いてあるんですけど、はい、まあ年末までには 3% にいくだろうというようなことを金利先物市場では織り込んでいます
2: 。はいうん、ここまで利上げがあるだろうということをマーケットがもう予
1: 測して織り
2: 込んで動いているのが今の状態でドル高ここ
1: まではもうだから上げるよっていうことです、ね、そうですねほぼほぼそこを織り込みにいってるということですねで、えー、この金融見ながら動くというよりもマーケットの為
3: 替マーケットっていうのは、まあ、2年債という意見もあるんですけれども、うん、今あのー、えっ、ー、と相関性で見ると今ちょっと10年債の金利の方がちょっと高いので、えー、10年債の金利を、えー、持ってきています
2: 、はい、アメリカの債券、長期債利回りというもののチャートです。
3: これはあのー、まあ、通貨の人は見ないかもしれないですけど、えー、株の人も、えー、為替の人もみんな見ている、えー、みんな大好き10年債金利と言われてますけど、えー、これが、えー、年収は 1.5274% という、1.5% というものが。えー、倍になってるということですね 3.2006% になっている4年債の金利が 1.5 から 3.2% に、えー、急騰しているわけですね、はい、今今年5月で1月が、えー、振り返ってみて 1.52% しかなかったと
2: 、うん、ほぼ倍ですよね 1.5 から、ねうん、そうですねはい
3: で、えー、次のページ見ていただくと、えー、それに連動して、えー、ドル円も上がっていると
2: はい、今度はドル円のチャートです,
3: こ,すこれはドル円の冷やしなんですが、はいえー、ドル円とっていうのは年初、えー、115円ぐらいだったんですけれども115円から131円の、えー、35銭まで上がっていると、えー、これ見ていただくと10年債のこう利回り、えー、利回りというか上昇トレンドとドル円のトレンドが非常によく似ているので、えー、それを連動してえーまあ、プロトしたののが次のチャートになります
2: 、はい、それをちょっと早いけ
3: どごめんねそれを<笑>い
2: やその相関性を見るために、うん 2>, えー、2つのチャートを並べました、ね、並べました、はい
3: 、ということですね、うんうん、で、えー、見ていただくと、えー、これがオレンジの方が、えー、アメリカの1年債の利回り、はいうん、さっきあげあの一番最初に見せたものですね、うん、で白のところが、えー、白のラインが、えー、ドル円うちゃうとなのでえ見ていただくと、えー、特に2月の中盤から、えー、10年債の金利が上がるとほぼ同じ角度で上がって
2: いるだか
3: らこれを見ていると10年債の金利を見てトレードすればいいんじゃないというぐらい強烈に、えー、連動性があると、うん、いうことですねだから余計雨、えー、為替トレーダードレ円ンやっているトレーダーは特に10年債の金利を見ながらやっていると。はい、はいまあ先週なんかもそうですけど一回ドレ、えーンバンとて127円まで落ちたんですけど結構割とみんな踏ん張ってもう一回買ったのはあの10年債の金利はそこまで落ちてなかったんですね。うんうん、で結局10年債の金利が戻るとドレーンも130円まで戻ってきたと、はい、いうことなので、えー、それほど強いんですけどこの白いマーカーをしたところを見ていただくと、はいえー、ちょっとえー連動してない部分があるじゃないっていうことになるんですがこれは何っていうことを次のページ見ていただくと、うんえー、ちょっと大きくすると確かにあのこの10年先の金利が動いてないのにあまりウ、えーうん、レンがバンと動いてる日があるんですがこれは4
2: 時間足で見てるんですねそうです4時間足ですね、はい
3: そうするとこれ日銀が、えー、毎営業日指値オペというのがあって、うんでまあ、10年債の金利が上がるのにつれてドル円が上がるプラス日銀が、えーまあ、毎日毎営業日指値オペというニュースがあったので、まあ、為替ディーラーはどちらかというと僕も含めてちょっと、えー、余計こうドル円ン足してブルーになって、えー、結構もっと上がるんじゃないかと喜んだんですが、えー、10年債の金利が上昇するプラス、えー、日銀の指値オペというのがあれば。ドはもっと上がるんだろうも
2: っと加速して上昇しちゃうかなと思って思っ
3: て,思って期待したんですが、はい、見ていただくと何のことはなくて、えー、10年債の金利が下がると結局下がってしまったので<ー>、えー、だから結局、えー、いろんなニュースはあるんですけれども、えー、10年債の金利、えー、2年債の金利にその4時間足のそれ以降を見ていただくともう全然きれいに連動しているので、うんえー、今日本ドル円を見てるとのの要素というのはアメリカの10年債の金利、まあ、2年債の金利でもいいんですが、10年債の金利の方がポピュラーなので、10年債の金利を見ながら連動してドル円ン動いているということになります
2: 。はい、そうなってくると、やっぱりこのアメリカの金利がどうなるのっていうところが重要になりますよね、ここから上がるのか下がるのか。はいちなみに今、えーと、マーケットで 2.962%、今日なんか 3% 台乗せてたんですけど、まねうん、今また下がっています、ね
3: 、じゃあどうなるのということですが、このジネさんの金利ですけれども、3.2% のところに、えー、ちょっと抵抗があると
2: いうことで
3: すね、はい、これ、ネさんのしわしですけれども、2018年の10月に。3.2594% という高値があると
2: はい、うん、でここに,に、ねね
3: 、えー、向かって上がってるんですけど 3.2%、うん、までしかいかなくてちょっと下がってきてる、うんはい。でえー、同じようなパーセントだったら133円ぐらいまであ百133円ぐらいまでいくかなと思ったんですが、うん、えー、届かなくて、えー、この1年債の金利がえーまあ今 3% 超えてなくて下がっているのでドル円も1 3十円割り込んでい
1: る意外とこの 3. 点、ね、何分のとこがちょっとあの一応壁になっているんですか意識されたんですか意識されたんかなこれは、はい、いやこれは割
3: とみんな見ていたとこで僕らなんかもうちょっと 3.25 近辺まで行ってくれるんじゃないかと思ったんですがちょっと 3.2% で失速してちょっと調整に入っているという,、うん、ということですねだからまあここで調整に入ってどれも131円の産後ですか、まあ、その辺でちょっと調整に入っているということですが、えー、じゃあこれこの後どうなるのということですけど、まあ、さっきと同じチャートなんですけれどもフェットワンの金ののチャートで、はいえー、6月が。えー7月の27日が 0.5%、9月の21日が 0.5%9
2: 月も 0.5 ですか六七はパウエル議長がもう、6、7は 0.5 ですよってね、
3: 言って
2: ますけど、9月, 9月はこれ見ていただく
3: と、うんえー、100% で 5.63% になってるので、フルででは織り込んでないなと
2: あまだここは不安定ですか、9月はど、うんここはちょっと
3: な、ね、何パーセントになるか。あの先物のなのでこの後どうなるかわからない
2: 、うんうん、またこれも動くわけですねで見て
3: いただくとだけどえー 3% まで織り込んでいるのでえこの後え結局同じようにこう織り込んでいるものが奴隷に転化していくとえやはり奴隷の方のえ相関性をえこの予定通りに上がっていくとすると奴隷もえそのまま上がっていくとえいうことになるはい、135円、140円という予想があるのは、えー、金利がこのまま上がっていくと、まあ、結局どれも上がるんだろうなという相関が、このままの相関を保ってばですね、す
2: ね今、一服しているようには見えますけれども、うん、まあちょっと先ほどねあの、ターゲットっていう小氷の決算が悪いということで、今、ちょっと金利は下がってますけど、まあでも、多分このインフレ率というところにフォーカスすると、一番新しい4月分 8.1、これに比べると、まだ金利は全然安いので
3: 、ね、まあそうですねそれと比べると、全然安すぎるので、えーまあえー、こんな金利の上昇度は足らないので、来年も金利を上げていくということに、うんえーちょっとお
2: 便りが届いてるんですね、西原さんへ、なぜ今日は、えー、長期債国債の利回りが 3% 乗せたのに、130円いかないんでしょうかっていう、まあ、今、ちょっと下がってきましたけど、あともう一つ、ドル円、えー、どこまで下がりますかっていう
5: ね
3: 。もう、えーとえー、完全にこう時間的なベー,ベースで、はいあのーえー100えー、動いていいてるわけでではないので、うん、だけど冷やしベースだと、うん、あの終わってみればそうなるんですけれども先ほどの,あのチャートでお見せしたようにあの日銀の,、えー、あ,のあれですねサ
2: シ,オペサシネ
3: オペのところは大きくこう乖離してるんですね、はい、さっきで冷やしベースでは戻ってきてるので、えー、先週の12日ですかドリンが落ちた時もえー、金利の方はあまり落ちてなかったんですけどドル円は、えー、まあ落ちの方が激しかったんですが僕らが結構ロングって引っ張ったのは多分金利が落ちないので戻ってくるだろう、うん、ということで、えー、時間的なベースは 100% に近くついてきてるわけじゃないんですね。時間的なベースではちょっと帰りしている時間帯が必ずあるのでそうです
2: よね絶対にぴったり動くっていうんだったら誰でも儲かりますか
1: らね多少だから絶対そこで帰りする時間出てくる自民党だから逆
3: に言うとそれを狙ってアビトラジーをしてる人もいるのでそこはあとから調整されるということですね
2: あとは何でしたっけちょっと今回の調整どのぐらいまで下がるのかなみたいな質問ですよね。
3: 金、まあ、隣の方だとうんそうですねそこまでやっぱりこうなんていうんですかね買わせてオーバーシュートどうしてもしてしまうので金利、うん、って結局これからこうどんどん上がっていくとすると、はい、これが極端に下がるっていうことはあまり考えられないのでドル円でいうとまあ百二十めちゃくちゃ落ちて。127円とか、はあうん、だからオーバーシュートする部分もある,あるんですけど
1: 、でもそれでも基本的にはベースの形は変わらないですもんね、そうですね、時々オーバーシュートすることあっても
2: 、あとちょっと最後、あんまり時間ないんですけど、はい、あの他の通貨ということで、西原さん、ユーロに注目されているということですね、あそう
3: ですね、えー、シンプルに言うと、はい、シン
2: プルに、あ最後のページ、えー、ユーロの方は
3: 、はいあのえー、昨日ですね、はいえー、ユーロ安が、えーまあえー、過度なユーロ安物価安定目標に悪影響を及ぶことになるということを ECB、はいえー、の理事会メンバーの方が言っています。はい、で、これから考えると、えーまあえー、ECB の金、まあ、利の行方を見ても、うんまあ、あまりユーロは下がらなくなってくるんじゃないかということが。ちょっと今、注目されていて、はい、え最後のチャートだけ一応言っていただくと
2: 、はい
3: 、その2017年の1月3日に 1.0341 というところがあるんですけれどもこれが先週の13日に 1.0350 という同じところでほぼ同じところで止まっていると
1: 。
3: ここでちょうどえー、ACP メンバーが2人ほど、えー、ちょっとけんコメントをしているので、うんえー、パリティまで行く、えー、1まで行くという意見も多かったんですが、うんえー、ちょっと2人、えー、そういうけん制コメントが出ているので、うんえー、そろそろあのユーロドルも反発する可能性がちょっと出てきているので、要注意とということですね、
2: うん、ユーロドルの反発に注意ということで、うん、意外と大きく上がるかもしれない
3: 。そうですね僕の知ってるヘッジファンドなんかはユーロ、うんというのはそろそろ反発して上がってくるというのをずっと年初から言っていて狙っているんですけれどもほ他のインベストメント番号来年は結構ユーロドル上がっているっていう予想が多くてでちょっとこの反発に、え。ー
2: いよいよまあ利上げしないと、もうヨーロッパ圏のインフレも大変なっていうことになってきてるわけですね、その利上げに反応する日本
1: だけは利上げすることはないんでしょうね、今のところはインド名してますからね。黒田さんが任期が終わるまではこの話をたら変
3: わってしまうかもしれないですね終わっただ
1: 変わるかもしれないけど、ね、そうする
2: と日経下がっちゃいますよ、はいうん、でも
1: <笑>今
2: 金融緩和で何か持ってるとこがあるって
1: いうというかそれでも待ってますねでも、はい、まあ金株式やってる人はあれやけど物価のこと考えたらちょっとねっていうのは
2: かはね、だからそう政権が減税するのにまた違うことをやんなきゃいけない、ね、本間は,、ねまあ、本当はそうですよね。本間そっちや、ね、だ、ね、
1: はい、うん、それこれだと思います
2: 。はい、ここまで西原幸一さんに伺いました。はい、どうもありがとうございました。ありが
4: とうございます
1: 。北野誠の,こと,のとことん投資やりまっせ
4: 。霧島聖子レースクイーンなんです。GMO クリック証券の CFD では日本2人後や米国30など。世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。
1: 《マーケ
4: ッ
1: トのリアルということで》
2: 総,実総合研究所の安田沙子さんにスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いいたし
1: まし今日のテーマは
2: 米国株底打ちか弱気ラリーか個人投資家の動向から占うということなんですが、うん、今まさに米国株ちょっと今下がってますね
5: 下がってますねあの昨日につい,いておっしゃる通りね、はい、ターゲットの決算が非常に弱かったというところで、うん、しかもこのターゲットが弱かった理由としては、これだけインフレ更新で CP I、CPI が 8.3%、鈍化して 8.3% という状況にもかかわらず、値上げできない、試合いって言ってるんですよね、あ<ー>だからあの、プロフィットマージンが、利益率がやっぱ下がってきてしまうんで、企業コストは増すけれどもできないで、転化、はい、できないんですねあ<ー>あの、逆にホームデポなんかは、割と決算が良くて、なおかつ、あの1人当たり1000ドル以上の。あの売り上げが1ンドリドル以上の買い物のシェアが増えたっていう話があって、きれいに明暗が分かれてるんですよ、これ、なんでかって言いますと、住宅を保有していて、賃金上昇をお歌してらっしゃる方々は、今ちょうどインフレの時なんで、これから値段がもっと上がることを考えて、もしくはクレジットカードの金利上昇を考えて先に買ってしまうわけですよ。ということになるんですが、逆に低所得者層向けの商品、特にウォルマートなんかは食品が多いんですけど、はい、そういう子って、すごい利益率低い中で、なかなか値上げができなくってってなりますと、やっぱりちょっと目は分かれちゃってね、見通しも変わってきて、はい、ウォルマートなんかで言いますと、売上見通しは情報修正、はい、インフレのおかげでね、す、はい、したんですけど、はい、利益見通しは引き下げてますから。きれいに分かれてます、だこういったところで、悪材料が出たウォルマートとターゲットに引き継られて、ちょっと株安で、はい、関連株のダラーゼネラルとか、はい、ベストバイですとか、まあデ、ベストバイは電気小売りですね、はい、ダラーゼネラルはその名前の通りで、こちらもディスカウントショップですけど、やっぱりその低所得者層向けで、あまり利益率が高くないであろう製品を売ってるところが弱いと。本当
2: 、インフレ時代でコスト転嫁できるかできないかは企業にとってとても大きな差になってくるとというこですね運命の分かれ道でしたね。そんな中で、あ今日は決算でちょっと下がってるんですが、ただ、戻り局面に入っているということで、中にはもう底地だっていう声も
5: ね。そうそう、ツイッターなんか見てましてもね、わりとそういう声を聞かれるんですが、1枚目のチャートを見ていただいた通りですね。ちょっと重たそうですよね。うん、これでそこ入れかな、うん。あの4月の初めぐらいに半ばかな、一回25日移動平均線がねゴールデングロスしたんですけど、騙しに終わってたりしてますし、うんま、はい、はい。まあそもそも1月の高値をつけてから下がっては戻ってるんですけど、うんうん、だからいつも上値が重い状況ですよね。はい、こういうのを見てますと、今回あの弱気ラリーとして戻りを試す局面でも。はいもう壁が4200にまず壁がありますよね、うん、25日、はい、それから4300にもあって、うん、それから一番上の方が出てくると思うと、4600、この辺、かなり重くなってくるでしょうから。はいここを試して上がっていけるかどうかですけど難しいかなと個人的には思います、ね、いこれは
1: だからもうか完全にチャート見たら確保トレンドですから、ね、そうなんですよだから加工トレンドを言っても一直線にそんなの落ちてきませんからね、はいはい、何回も戻り試して、はい、で何回か底根をうねらしてから戻ってくる形やから、はい、まあ時間軸考えたらそんな単純にはね
5: はいあのそれこそなんかナイキのスウォッシュ、スウィッシュみたいな感じでね、キュッと上がるようなことは、おそらくないだろうと、私は思いますもう一つ理由がありまして、今回、個人投資家の、アメリカの個人投資家さんの動向というところでお話しさせてもらいますけど、そこまであんまり、ね、弱気ではなかったんですよ、調査時点ですと。はい、す個人投資家はい、はいえっと、そもそも、ナスダックですとか、3月7日に湧き相場入りました、S&P500 もその頃 10% 割り込んで、調整相場入ってて、まあ、4月ちょっと戻したんですよね、ちょうどその4月の6日から17日の間に調査したせいか、大象はそのチャールズ・シュワブというオンライン証券大手が、個人投資家の顧客、向けに行った調査なんですけれども。はい確かに弱気派は増えてるんですね増えてるんですけど、あの第一四半期の見通しで強気っていった人が 39% に対して、第二四半期強気っていった人が 30% で、そんなに変わってないんですよね。っていうことを見てましてもそうですし、あと何より、ここの会社、ですねそのネットでの売買動向を示してくれるんですよ。はい、で、ETF と投資の動向はどうですかって言いますと、えー、それがですね左側の上のチャートになるんですが、このブルーの。ボーグラフですね、はい、ずっと上に向いてるじゃないですか、はいはい、ネットでずっと買われてたんですよ、株式って。はい、で、3月といえば、先ほどお話した通り、弱気相場入り、調整相場局面入りましたってときに、こんなに
2: 買ってたんだ、もう惜し目だと思って、どんどん下がっていく感じで
5: すね、下がったら。はいはいだけど4月になってようやく売られてきてるんですけどそれでも売られた幅というのが全然ね、あの買い越し額と比べれば小さいということで,で、ね、まだ持ってるんですね個人投資家のポジションはまだちょっと軽くなってないんじゃないかなと思いますね。ねはいちなみに、バンクオブアメリカが、基幹投資家向けに行っている調査では、現金保有高がかなり拡大してたということで、うんうん、ちょっと基幹投資家の方々とは動きは違うんじゃないかというふうに、ここで思われます。はいはい、あともう一つ、ですね世代別で、そのアメリカ株の四半期見通し、第一四半期見通しどうですか、第二四半期見通しどうですかなんですけど、あの面白いのが、やっぱり若い方っていうのが、その弱気見通し、確かに増えてるんですけど、うんあ逆に減ってるんですね、弱気見通し、49% の弱気見通しが48にちょっと戻してたりしてるんで、<ー>この弱り戻り局面のときに、若い世代の方々、ちょっと楽観的になっちゃったと。もう,あもう上がりだした買わ
2: なきゃみたいになってるん
5: ですね本当に対照的で中年層、まあ、高齢層になると逆に第一四半期の方が弱気増えてるんですよねマイナス幅が増えてるのは弱気見通しが増えてるってことなんですよ、うんはい、例えば中年層であればマイナス48からマイナス59に増えてて、うん、でほぼ 10% ぐらい下げ幅広がってるということは慎重になってるわけですよね、うん、でも若い人はそうじゃなかったんですね,なるほどねこの辺の問題は後ほどまたお話しします。はい、はい
1: うん、だからあんまり若いロビン・フッターたちはそんなチャート分析とかあんまりしてないと思うね<笑>、はい、もしかした
5: らその経験値が低く
1: な,ないような<ー>だから大きな下落相場の局面で戻ってきたとこを取りに行って、うん、あれと思ったらまた下がってまた戻ってきたら下がってっていうことで繰り返して塩漬けするという。昔僕らが若い頃やったパターンやね今までそ
5: れで成功してきたんでね<笑>成功体験に基づいて皆さん投資しちゃうので、うん、そうそう
1: 買えば上がるという形だったけど、はい、でも今あきらあからさま格好取れるんだよからねアメリ
5: カもそうなんですよねということもありまして若い方たちというのは意外と楽観的に大丈夫かなというところがありますでちょっと話は変わりまして、えー、証拠金なんだか見てみましょうということなんですけど以前、こちらでもご紹介しましたが、まあ、株安に合わせて、諸国金だったー確かに減ってはいるんですけれども、うん、まだ7700億ドル台で、まあ、高水準ではあるというわけです。減ってないな
2: い<笑><笑>つまりこれ、レバレッジが効いたポジションが、こんだけあるってことですか、ね、あるんですよ
5: で、GDP 比で見てみますと、過去の経験から言うと、IT バブルですとか、うん、リーマンショックの時とかそうですけど、その証拠金残高の GDP 比 3% に来るとこう、がたっと崩れることが多いわけですが、今、うん、もすごいまたクリアに超えたまんまなんですよね
2: あこの GDP 比、ああ、この
5: 3%、オレンジラインありますけど。はいはいこれをまだ上回ったままで、でねはい、今でもまだ 4% 近いんで、うん、ちょっとね。まだこれがこう整理されるまでは調整が進んでないような気がします、でもう一つですね、可処、はい、分所得費、はい、こちらでも見てみましても3、3% 超えてるんですよね、これはなんか 4.3% なんですよ、1期 5% から比べたら減ったなとは思うんですけど、それでもね、大体 3% ぐらい超えてくると、ここも危険水域と言われてる中で、まだ 4% 台ですから、やはりちょっと整理は進んでませんねと、あと何より問題は貯蓄率ですよ、可処分所得費で貯蓄率って、6.2 まで下がってきたんですね。はい、で過去の経験で言うと貯蓄率、課書分所得比での貯蓄率と証拠金産高の比率が近づくとやっぱり調整大きな弱気相場に入ってしまうことが多いんですが。なんでこんなにスパイクしたんですか？あこれ貯蓄率です。貯蓄率の,、はい、の現金給付で、うん、給付でこんなに潤って。
2: そうですね。だからそれこそ羨
1: ましいぐらい給付になってるな。<笑>すごいね。日本と日本と LH が。日本
2: はケチケチだったからね。
1: それは働く気なくなるよな
2: 、これでみんな株やってということもありましてね、これね
5: 、でももう 30% 台が今、6.2% 台なんで、戻りも早かったわけです戻
1: り早いな、あっと
5: いう間に散りますね、これアメリカ人、あっという間にね、アメリカの人は結局、だからこういう証拠金残高の減少とかもしてはいるんですが、小幅だということで、なんでですかっいうことなんですけど、6枚目のチャートですが。あの労働参加率が実は上昇すると証拠金で戦ってるんですよね。働き出すとだ働き出してる方々がななまあ整理したってことが背景かなというふうには思われます。家にいるときはこうちゃかちゃかりついてできますけど、けどね
2: れバレッジ効かせた
5: 取引してるけど、はいはい、働くとやっぱり。うんうん整理,整理されますし、<笑>あとやっぱり在宅勤務からオフィスへ戻るという動きもありましたから、おもしろいことに、の2021年の10月頃から、ちょっとだからフェドがインフレ重視に、ころっと帰る直前ぐらいから、こういう動きになっていますとちょ
2: っと働きだしたんですね、お金もそこをつい
5: たしなんて、そういうことで、ですね諸行業者が減ってるんですけどまだまだ高水準で危険ですねということもあって、今後また整理されるでしょうという予想ですが、一つ。大事なことがあってク、はい、クリプトクラッシュってて言われてるあのビットコインなどをはじめとした仮想通貨の急落が米株にも影響を与えてるという話です
1: 連動すんねんなやっぱり
5: ナスダックとの連動性とよく言われてますけどいこ,、ねはい、ここで申し上げたいのはそもそもビットコインって半値まで下がりました、うん、一方で S&P500 ってまだ下がったと言っても 16% ぐらいですよねと、うん、いうことでまだ SP500 の方が下げ幅が小さいので戻り局面では利確をして利益確定をしてビットコインの損失を補填するんじゃないかと言われています、うん、なるほど<で>、はい、そんなん勝手な想像じゃないかと思われそうなのでデータをお示ししますと、はい、ミレニアル世代の一番投資しているところって一応この調査では今年の4月のかな、はい、行われた調査ではなんと仮想通貨だったんですよあやっぱりここ、うんミレニアルの世代って
2: いうと子、はい、ちゃんの世代はい、はいはは
4: い、ミレニアル世代です、うん、確かに仮想通貨はよく聞きますね知り合いとかからも話をなので一番初めにあちょっとやってみたいなって興味持ったのが
1: 仮想通貨だったのでなかその身近なのかなとかいや,いやいや仮想通貨は若い子たちよくやるけど一番危険な
5: 投資ですよな,です、ね、なぜかとい
1: うと<笑>なんていうかな一直線に下がるからそうですね止まりようがない時あんねこれねあれ制限班はないも
5: ん動きが激しいね上がるとき一直線ということは下がるときも同じということになるわけですよねなるほどリスクも
1: ありますよねあとまあちょっと寝てる間に100万ぐらい下がってる時あ素
5: 晴らしいそんなそうですよまさにでもクリプトクラッシュの一員とされたねテラテラフォームズが出されてた、はい、通貨ですけれども、ねはい、あそもそもその現物資産がなかったということでね、うん、アルゴリズムで、えー、後ろ盾をしたということもあってあのような急落になったということもありますからやはりその仮想通貨というだけあって
1: あれは何なん韓国のやつは、あれ
2: 、ルナにステーブルするっていう話だったんで、ステーブルしな
5: かった、ドルペックするという話だったんで、ペックできなかったというね、あ現金だったりですとかね、裏付け資産がちゃんとあればよかったんですが、独自のアルゴリズムでステーブルにしてたということもありまして、一気に 97% 下がってしまったわけですが、そういったことがありえますからね、非常に危険なんですが、若い人がや
2: ってるっていうデータがやっぱり出てるんです
5: ね、来たんですよね。えーはい、ちなみに NFT もです、ね、あのベビーブーマー世代以外は 10% 以上投資してますという回答が出ています。はい、ということで、やはりこれだけね、あの投資家あの、そもそも投資を行っている割合を見てみましても、ミレニアラ世代ってやっぱり一番多くて 64% なんですが、やっぱりこの人口ボリュームゾーンがミレニアラ世代で、約 22% なんですよねで。その人たちが株式もやってで大体、投資をする時って株式だけじゃないじゃないですかしかも仮想通貨やってる方ってそれ片方じゃないと考えたときに、うん、やっぱり仮想通貨の損失をどこかで補填しなければいけない、うん、となったらちょっと株の戻り局面で威嚇、まあ、やりやり売りをしてということは、まあ、想像できるなということです、ね、こっちで
2: だいぶ傷んじゃったよねと、はい、いうことですね、今回ね、はい、そうですね。はいそれが全部整理されてないだろうと消費国員残高なんか見てると
5: まだまだ高水準にありますので,、うん、であの労働参加率がもしこのままとちょっとまた改善しなくなって、はい、あとニューヨーク市ではまたそのマスク着用推奨が出てくるようになりましたので、うん、そこでまだねななかなか仕事にまだ出ませんという形になってしまうとまた投資に戻ってくるということも考えられますので、うん、ちょっとなかなかね戻り局面というのは売られやすくなるかなとは思いますね。はいまあ、そもそも
2: アメリカ側は引き締めに転じているということもあるというんで、ねはい、そうですねやっぱ
5: りまだまだ不確実性が高いという、はい、西原さんおっしゃった通りでして。あの五月 FOMC の時にあのファイルさん75フェイス検討しませんよなんておっしゃってましたけれどもやっぱりその中立金利を超えるまあ上げということで躊躇しないという話もしていらっしゃいますし,しましたね、うん、まだだから払拭しきれてないですねそうんですよね
1: ちらちらとまだあるよと出て<う>ないらやるかもしれないチラとねちょっと言うよね<笑>時々なんかよ<笑><う>にに記事読んでたらあれちらっと言ってるよなこれあるよあるよってみたいな感じで言ってるもん
5: ねよく読まないとちょっとだけみたいな感じじゃあちらっと言ってくるんですよ、なんかこ
1: うやって呼んでたら、あれ、ちょっと最後、0.75 の可能性も排除しようぜみたいなこと言ってるん、ね、いつの間
5: に、本当にね見過,ごしちゃ見過ごしちゃいけないんですけど、うん、積極的に動きも検討しなければいけないって言ってる上に、ちょっとね、またトーン変えてきて心配なのが、前回の FOMC の記者会見では、ソフトランディングの公算が大きいというふうにお話ししていたんですけれども、保証できないって言い始めたんですよね。うんうーんということちょっと方向転換を始めてるので、はい、で、ね、パウエルさん率いる F. R. B. って。その状況によって本当に、ガラッと場面転換してしまうことがこうね、あります、ね。手のひら返ししますよね。<ら>はい、はい、でそういった意味では要注意っていうのが一つと、でまたその、うん、高派と言われていたクリーブランドレン連ン総裁のメスターさん。彼女もその四月の後半の段階では。75ベーシスいらないですよ、不要ですよっておっしゃってたんですけれども、永遠に排除しないというような文学的な表現を
1: <笑>使われまして<笑>まし、だから、やる可能性は常に出してるよね、ねそ
5: うですね、さすがにあの75はないにしても、当初はその50ベーシスは6月と7月の2回で 2> だけだってた、はい、うん、言われてたんですが。もしかするとその西原さんがおっしゃったように年末までに FF 金利が 3% ってなると5回やるんですよね, 9月もね
1: だから 0.25、ね、をシクシクとやるって話はなくなったもんねのそうもの
5: すごいスピードで上げるというそん
1: だけだからインフレ率が高い
5: ってことインフレ率が高くなるということはという話にもなってくるので,で確かにマーケットを織り込みつつありますけど、うん、まだその 3% に乗せるっていう織り込みっていうのは 20% 台なので。うんで今のところ 2.75 から3っていうのが主流になってきてますかそこがまた変わってくるとマーケットが動いて金利も上昇してっいうことになりかねませんからそうなるとまたナスダックを中心に売られやすくなるかなとというところがあります、はい、あとその景気後退という観点で申し上げるとあの天然ガスですとか、はい、もうすでにですねあの年初来で 123%2 倍以上上昇してるんですけど、はい、今年の夏、さらに熱波といいますかね。はい暑くなってしまったときっていうのは、さらにこれから 25% 上昇するって言われてるんで、でたのでさえ、ですね、えー、3月の段階の CPI、4月の段階の CPI ってあの、光熱費っても 10% 以上伸
1: びてますし、
5: はい、食費も 10% 以上伸びてるんで、そこくらいはまか裁量消費ですとかね、狭まってきますから、利上げした後のその景気後退というのが、いよいよ懸念されてくると。いうことも気がかりですよねそうすると株はやっぱりそこ入れじゃなくてまだまだ戻り
2: かなかなというます今年ほどな
1: がら PBR とか PR がやっぱり注目されてるそうです
2: ねはいここまで伊佐田沙織子さんでしたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございましたりとまっせ霧
0: 島聖子投資家1年生です
3: やっご注文どうぞうんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。あバターとワカメも
1: 。全部のせい、一丁
0: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に,るになんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来は自分で切り開く株式 FX は GM をクリック証券すると川上からどんぶらこうどんぶらこうどんぶらこうって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこっ天ぷらこうからあ<は>げこうパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します「g m をクリック証券
2: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ値上がりで困ってること
1: はいえー、カウランのなみさんから個人でカフェ経営していますこちらの地域ではモーニングサービスと呼ばれるドリンクの一杯で価格であれこれつけるタイムサービスが各店舗の売りになって競争となっているため仕入れ材料費少しでも減らすためにサラダ用に菜園を始めましたとああ野菜の成長も楽しみになって健康的な毎日になりましたが本業ではなかなか値上げしづらく本末転倒になっていますと大変だねやっぱりこれ愛知県の方かなこれだから
2: ねモーニングがあるということそ
1: うモーニング山のにつけるねそうですよねなぜかチャワムシまでついてくるすごいですね愛知県の人はチャワムシ大好き
4: モーニングにですかそうほん
1: まにはい
4: 続いてハンドルネームアナポリさんからです野菜やガソリンの価格高騰は過去にも経験していますがうまい棒が42年の歴史で初めて10円から12円に値上げすることになったニュースは衝撃を受けました2円とはいえ 20% 増しはもうデフレ脱却ですかね2割ですからねいいよね確かに10円単位でもね
5: 2円ってちょっとず
4: ついきますねいきますねいきますねいき
5: ま
2: すねいて玉ねぎ小屋さんです、えー、皆さんには大変ですけど、えー、我が地元、えー、淡路島の農家さんにとってはこの玉ねぎの値上がりのニュースというのはグッドニュースかもしれません、えー、淡路島の農産物として特産の玉ねぎが知られるようになれば、えー、収納する人が増えるという機会になったりして良い循環が起きるきっかけになるんじゃないでしょうか
1: 。高いよ玉ねね
2: そうです、ね、ですも、まあ、農家さんにとっては、ねうん、には時、いえー、時計の針は23時十八分になるところです
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。さ
4: て、提供クレジットです。うん、はい、この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GM クリック証券の提供でお送りしまし
2: た
1: はいということで紙いっぱいありすぎたんで焦りましたねはい
2: さあもうねマーケット本当に金利動向とこの株式決算によって今降らされてますからね皆さんお気をつけてボラテリティには気をつけていただきたいと思います安田紗子さん今日はどうもありがとうございましたありがとうござ
1: いました今アメリカどれぐらい
2: 今アメリ
5: カ496ドル安結構おられ
1: てますね